0: Fischen Chips, dazu ein Bier und ein bisschen durch die Zeitung blättern. Mehr hat der schottische Dirigent Paul McElinden eigentlich nicht im Sinn, als er im Herbst 2008 in Edinburgh in seinem Lieblingspub sitzt. Bis ihm eine Annonce ins
1: Auge fällt. Britischer Maestro für Orchestergründung im Irak gesucht. Es gab in diesem Momenten viele Fragen, die durch meinen Kopf gegangen sind. Erstens, wer sind die Iraker? Wir hatten für mehreren Jahren viele Presseberichte über Irak gesehen und gehört, die nur über Gewalt und Korruption berichtet haben, aber was wir nicht geahnt haben, ist wer sind diese Leute in Irak? Was spielen sie für Musik? So als Musiker hatte ich einen Sucht etwas mehr herauszufinden.
0: Also kontaktiert er die Person, die hinter der Annonce steckt. Eine 17-jährige Pianistin aus Bagdad namens Suhal Sultan.
1: Ich saß mich in Starbucks in Köln, in Rudolfplatz, jeden Tag bis zu maximal vier Stunden manchmal, mit meinem Laptop und habe alles online organisiert. In diesem sicheren Bereich von dem Internet, mit YouTube, Skype und E-Mails und so weiter, könnten wir alles so sicher wie möglich organisieren, bevor wir hinfliegen könnten und unsere Sommerkurse durchführen dort in Sulaimania und Erbil organisieren und auf die Beine bringen können.
0: Zu den insgesamt fünf Sommerkursen, die zwischen 2009 und 2013 im Irak stattfinden, kommen kurdische und arabische junge Leute zwischen 14 und 29, die online per video Audition ausgewählt wurden und die sich jahrelang autodidaktisch mal untereinander, mal mit YouTube-Videos selbst unterrichtet hatten.
1: Was mich beeindruckt hat, ist, wie leistungsorientiert sie waren, trotz dass sie in einem Nahostland während eines Krieges klassische Musik selber gelernt haben. Motivation auf einem Niveau, die ich nie in Europa gesehen habe, von Musikstudenten hier.
0: Das National Youth Orchestra of Iraq spielt Beethoven, Haydn, Schubert, aber auch Kompositionen von kurdischen und arabischen Irakern. Völkerverständigung at its best. Das Orchester gastiert in Frankreich, Großbritannien, auch in Deutschland, 2011 beim Beethovenfest in Bonn. Deutsche Zeitungen schreiben von einem musikalischen Wunder, einem historischen Moment. Trotzdem, es gibt immer wieder Hängepartien. Weniger bei den Musikerinnen und Musikern, eher bei ihrem musikalischen Direktor Paul McElinden.
1: Und ich wollte eigentlich jeden Tag alles hinschmeißen, aber das könnte ich nicht. Erstens, weil man sehr schnell an diesen jungen Leute verliebt ist. Und egal, wie schlecht mein eigener Zustand war, war es wesentlich besser, als was sie erlebt haben. Zweiter Grund ist, dass parallel zu unseren Sommerkurse wollten wir eine Stiftung in Bagdad auf die Beine setzen, damit sie selber alles organisieren könnten.
0: Diese Stiftung gibt es mittlerweile, doch schon seit 2014 ruht die Probenarbeit des Orchesters. Zu schwierig, die derzeitige Lage im Irak, in Zeiten von IS-Terror, Leid, Hunger, Zerstörung. Eine Zeit der Umbrüche. Auch für Dirigent Paul McElinden, der seine Erfahrungen in ein fast 400 Seiten dickes Buch gepackt hat, mit dem Titel »Bis der letzte Ton verklingt«. Und an dem nicht Suhal Sultan und auch kein anderes Mitglied des Orchesters mitgewirkt hat. Was genau zum Bruch geführt hat zwischen Paul Meckelinden und dem Orchester, darüber erfährt man in Meckelindens Buch leider nichts. Und auch im Gespräch bleibt er vage.
1: Für mich persönlich hat das ganze Projekt mich sehr getroffen, sehr belastet. Ich persönlich bin noch nicht bereit, um so ein Projekt weiterzumachen.
0: Nach einer vorübergehenden Zwangspause will das National Youth Orchestra of Iraq gestärkt weitermachen. So schreiben es die Musiker jedenfalls auf ihrer Facebook-Seite. Dann jedoch ohne Paul McElinden.